0: Sveicināti eu par veselību podkasta otrajā epizodē. Mani sauc Zegija Urbāna un šodien kopā ar ārsti Ebiņu Kūtman runāsim par galvas sapiem. Diemžēl galvas saps ir pazīstams, gandrīz jebkuram, Un tām ir daži dažādi iemesli, šodien parunāsim par divām biežākiem primārajām galvas sapiem – migrēnu un tenzīstiku galvas sapiem. Migrēna ir ļoti smaga un darb un dzīves kvalitāti ietekmējoša galvas sāpe un uh, tenzīstiku galvas sāpstoties kar daudz, daudz lielāku sabiedrības daļu, bet tās ir vieglākas un neietekmē mūsu darba spējas. Izrunāsim gan par simptomiem, gan profilaksi, gan diagnostiku un ārstēšanas pamatprincipiem, kā arī parunāsim par galvas apsaistību ar depresiju un pie kādiem speciālistiem vērsties galvas sāpju gadījumā. Skarsim arī akūtās galvas saps un sarkanos karogus jeb simptomus, kas prasa neatliekam medicīnisku palīdzību. Ļaušu Evijai iepazīstināt ar sevi un ķersimies klāt šī plašajai tēmē. Labrīt! Es esmu Evija Gūtmana, 4. gada rezidenta neurologijā. Šobrīd gan esmu baidu kopšanas atvainājumā, bet atradu iespēju laiķiņi atmāktu piegijas studijā, pastāstīt par galvas sāpēm ikdienā. Līdz bērnu kopšanas strādāju Rīgas Austrijas Universitātes slimnīcā, no stacionārā gaisa ar snairoloģijas nodaļā, bet papildus strādāju arī dežūrās, dežūrdienas tālākās reģionālajās slimnīcā un kā pasniedzies Rīgas reģionāliem universitātēm. Tā tu esi mums ļoti izglīt, to tu neplāgātu pieredzi. Es ceru, ka tu varēsi palīdzēt atbildēt uz jautājumiem. Saprast mums, kas tad īsti ir galvas un kā palīdzēt mums pašiem. Varbūt iesākumā pastāstīt, kādas ir galvas sāpes un cik tās ir daudzveidīgas? Man, kā neirolādām, kurš arī dežūrē, dežūr dienestā sastākās ar šādu tik pacientiem, liekas, ka galvas sāpes ir viena no biežākajām diagnozēm, nespējams, ka viena no biežākajām neirolādiskajām diagnozēm, ar kurām pacienti vēršas pēc palīdzības īpaši, īpaši uzņemšanas nodaļā, galvasāpes kā tādas, es domāju, ka katrs dzīvē ir piedzīvojis, šie galvasāpe veidi ir ļoti, ļoti, daudz un dažādi, ir tāds, kas ir vairāk specifiskas konkrētām diagnozēm, kādas, kas ir mazāk specifiskas un ir, no lielākā daļa no ir labdabīgs, nozīmē, ka nav nekādi riski, tālākajā veselībai vai attīstīties citām problēmām, bet ir dažas galvasāpes un dažas arkinā karogi, no kuriem būtu jāuzmanās, un, kad tiešām būtu jāvērš šķi ārstam. Vairums galvsāpja epizodes ir pašlimitējušas, nozīmē, ka viņas ir pāriet arī bez specifisku ārstēšanas, zinot nabzinot, iemseles, kāpēc un apzinot tos iemeslēs, kāpēc viņas rodās, bet, uh, savukārt, citas tas galvsāpjas paši par sevi nepāriet, ir ja nepieciešams specifisku sārstēšanu. Galvsāpjiem pacienti griežās ne tikai pie neirolāk, bet pamatā, laikam, pat vairumā gadījumā tas varētu būt arī ģimenes ārsts vai terapeits. Un, līdz to ir svarīgi, ka šīs galvas ir vajadzīgi atpazītas, lai saprastu, kuras ir tās, kas prasa nosūtīšanu pie neirovalda, kurām ir kaut kāda bīstamies simptomu apakšā, un kur, ar kurām pacients var satīsim tās atdzīvot mājās, vienkārši ievārojot kādu konkrētu režīmu. Pats, pats, primārais, pie kā tad būtu jāvēršās? Ir, ir kaut kādas noteiktas galvas sāpes? Mēs ejam pie ģimenes ārstu vai pie uzreiz? Manuprāt, ja ir gana kompetents ģimenes ārsts, kurš var izvērtēt, vai pacientam šīs galsāpas visticamāk ir primār, tas nozīmē, ka nav nekāda apakšā iemesla vai struktūrāla vai procesa galsas smadzenēs, kas varētu īsti galsāpas dot, tad principā es uzskatu, ka ar sākotnē varētu mēģināt tik galā arī ģimenes ārsts vai ja viņš ir gana kompetents, bet ja ir kādi aizdomīgi citi simptomi, īpaši, ja tā šis ģimenes ārsts redz, kad ir kādi. Papildus neiroloģiski simptomi, vai šīs galvas sāpes ir ļoti uzkrītošas, smagas, spēcīgas, biežas, mainās intensitāta, ilgums, tad noteikti, ka grošien būtu prātīgāk šādu pacientu nosūtīt pie speciālistas ir neirologs, kurš izvērtē neiroloģisko stāvokli un saprot, kāda papildus izmeklēma ir nepieciešama, jo iepriekš nepieminēja, bet šīs galvas sāpes, Pēc būtības ir divas divās vēlās grupās. Primāras galvas sāpes ir labdabīgs galvas kas nav saistīts ar kādiem riskiem tālāk un veselības stāvoklim, vai šie riski ir minimāli un nav atpāršā nekādu bojējumu galvas smadzinās, ko var ar izvērtēt un konstatēt. Un tad ir sekundārs galvas sāpes, kas ir tās galvas kas ir ar sarka no karogu, respektīvi, kuras ir noteikti laicīgi jāatvējāt, un kurām nepieciešama specijas ārstēšana. Un pie šīm sekundāriem galvas tas nebūtu ģimenes ārstu kompetents ar viņām darboties un tur būtu nepieciešams speciālisti, kas varētu izvērtēt, kā tālāk ar šīm galvas sāpēm cīnīties un kas nepieciešams. Es gribētu ķerties klāt pie ļoti, ļoti, ļoti biežu galvas sāpu tipa migrēnas. Tās arī ir primārās galvas sāpes un pēc statistikas tā esot trešā biežākā saslimšana un ar migrēnas limo katras septītaisas populācijas pārstāvis, tad varbūt tu var pastāstīt, kas īsti ir migrēna? Ar ko tās atšķiras no citām galvas sapiem? Jā, runājot par migrēnu, tā ir tiešām vienā no biežākajiem galsāku veidiem. Latvija, demžāli konkrēta statistika nav, cik citu procentu populācijas ar šo slimību slimo. Nedaudz biežāk raksturīgi šie ir sievietēm, kas vairāk saistītas ar formālām lietām, nom īpaši, īpaši stāvokle, var netekmē at migrensa laikā bieži var būt menopauza, grūtniecība, menstruācijas par ko runāš vēlāk, bet migrena kā tāda tiešām varāt būt, kad dzīves laikā, nu katrs 5. katrs 7. cilvēks kādu laikmetu migrensa laikmetā ir pieejojus, migrena ir primārs galas sāpes, tas nozīmē, kad nāna kāda bojājuma galvas smadzināis struktūrā, kas šo, kas šo saslēgšano rada. Tas ir diezgan sarežģīts tāds neurologisks, neuroģenētisks, neurobioķīmiskus procesus, kāpēc rodās šīs lēkums, par kurām varbūt neiedzilināšos tik sīki, bet migrēna kā tāda ir galvasāps, kurā ir apstrīga konkrēts konkrēt pazīmes. Pirmkārt, pacientam, lai diagnostētu migrēnu, šīm ir jābūt vairākām, tā nav tikai viena epizoda. Plases, tās ir piecas epizodes, kurām ir jābūt bijušām un ilgums. Tas nav kā pie citām galsāpēm, tur viena, divas stundas. Galsāps var būt 4, 72 stundas, pat līdz 3 dienas. Gan ja šīs galsāpes netiek ārstētas, vai tiek ārstētas neefektīvi. Pašai migrēnē kā tādai ir raksturīgi kliniskie simptomi. Tas, ka šīs galsāpes ir spē, diezgan spēcīgas, vismaz vidējais intensitātes vai pat izteiktākas, šīs galsāpes. Klasiski ir vienpusējas, bet tas nav obligāti, vēl sāks varbūt arī apusējas un varbūt pulsējošas. Un diezgan bieži ir pavadoši simptomi, tāda kā nepatikt pret skaņu, pret gaismu, sleta dūša līdz pat vēmšanai. Sleta dūša ir gandrīz katram otriem pacientam pie migrēnas lēkmes. Tā kā es pieskaršos, vēlāk pie kuras svarīgi ievērot šajā aspektā. Migrēnas lēkmes kā tādas varbūt tikai ar galvas sāpēm, bet migrēnai ir diezgan raksturīgi ir arī vismaz katram piektiem pacientam, katram septītiem, kam ir migrēnas lēkmes, tad varbūt migrēna ar auru, kas ir specifisks simptoms, kas parādās pirms galvas sāpēm. Kas tajā aurā tieši ir novērojams. Migrēnas aura visbiežāk ir saistīta ar vizuālām lietām, arī tie redzi Klasiski tie ir dažādi mirgojošie veida objekti, ko pacients redz redzes laukā, bet tie, tajā pašā laikā var būt arī tādas negatīvas simptomas, kā redzes traucējumi, piemēram izkrīt redzes lauks vai, vai apelsīds redzes centrālajā daļā, ko pacients neredz. Plāziski ir tas, ka šie simptomi ir pirms tam sāpēm. Viņi attīstās pakāpeniski, 5, 10, 20 minūšu laikā un parasti to dabai Pēc šīs tāuras sākās um, galvas sāpes. Tomēr tas ir no logāti, pacientam būt tikai jaura bez galvas Bet šie auras simptomi, kas ir, pirms um, galvas sāpēm, būt tikai saistīti ne tikai redzi, tie var būt arī dažādi citi simptomi. Un nākamie biežākie bezredes traucējumiem ir jušanas traucējumi, notirkums, skudriņu skraidīšana par roku vai kāju, kas pāriet patāk seju. Un smagākos gadījumos var būt arī citi simptomi kā līdzsvar traucējumi, izteikt reibonis, runas traucējumi un tā tālāk. Tātad pacients pirms īstās migrēnas, pirms galvas sāpēm izjūt kaut kādu simptomu kopumu, viņš jau zina, ka tūlīt tā migrēna visticamāk būs. Jā, ja pacientam, protams, ir pirmā šāda epizode, visticamāk viņš sabīsies un ar šiem simptomiem vairsīsies pēc palīdzības, bet ja pacients ir ilgstošāks limora migrēna, viņš visbiežāk šos simptēmas atpazīst, jo... Viņi diezgan stereotipi pacientam tos pirms katras uh, galsākajiem epizodes. Mm -hmm. Un pacientam, kuram pavist ir piemēram tie redzes arī būs redzes traucējumi. Nevis vienreiz redzes traucējumi, nākamā reizēja līdz ar traucējumu, lai tas mēdz tā miksēties. Dažkārt mēdz šie simptomi miksēties, bet tas nav klasiski, klasiski, jo ka pacientam viņa aura ir diezgan zināma. Protams, ja tie redzes traucējumi var pamainīties, vienreiz redzes tur zigzagu veida, spildes gaismas, citurēs kāda cita objekte, bet principā tie simptomi, kas ir pirms, ir diezgan līdzīgi. Un kā diagnosticē migrēnu? Pad būtības migrēnu var diagnosticēt arī ģimenes ārsts vai vispārējās specialitātes ārsts, piemēram, terapeits, bet diezgan bieži šo to migrēnu diagnozi baidās uzlikt. Un, manuprāt, ir tādi divi grāvi, vai hiperdiagnostika vai hipodiagnostika, un abi divi var novest pie nepareizārstēšanas tālāk, Ir speciāli kritērija izstrādāt, pēc kuriem migrēnu var diagnostēt arī ģimenes ārsts. Tad pietiek tikai ar klīniku. Migrēni, ja viņa ir klasiska un nav tiešām nekāda aizdomīga cita simptoma, kas laikot kapčā varētu būt citas saslimšana, pēc būtības jā, ir klīniska diagnoza. Bet, ņemot vērā, kad dažkārt tie simptomi var miksēties arī ar citiem simptomiem, īpaši, ja cilvēkiem arī fonā citas saslimšanas, līdz ar to ir, ir pāris izmeklējums, ko parasti rekomendē vai piedāvā. Vai... Bet katrā ziņā pie katras galvasā pie epizodes nav jātais radioloģiski izmeklējumu. Un uh, ap to, un kādā vecumā sāks ar migrēnu? Ar migrēnu, vai pareizieks sakot, migrēnas var slimot bērnībā, līdz ar to to sastāties arī pediatri, bet visbiežāk tad šīs migrēnas nav klasiskas migrēnas laiknes, bet jau būt dažādi bērnības periodiskie sindromi, piemēram, cikliskās vajamšanas sindromi, un abdominālās migrēnas, kad ir vēderas sāpes, kas pēc tam tālāk transformējas klasiskā migrēnā, bet klasiska migrēna, ko mēs saprotam ar migrēnas, biežāk sākās pusvaidžu vecumā, bet viņi var sākties pat līdz 55 gadu vecumam, un līdz ar to, ja pacientam ir 30 gados sākās migrēna, mēs neuzskatīsim, ka tas būs kaut kas atipisks. Ja virs 55 gadu vecumi, Tad, protams, kad mēs nedomāsim tā primārija migrēna, kamēr mēs nebūsim izslāduši cits iespējams ienaslus. Un vai migrēna pārmantojas ģimenē? Migrēna ir no tām galsāpēm, kam ir diezgan nozīmīga genetiska predispozīcija. Tas nozīmē, pirmās pakāpes rednieks ir ar migrēnu, īpaši ar migrēnu ar auru, tad ir daudz lielāks risks, kad arī prekmencējas ne mūsu ar šo slunību. Minēju, ka ar migrēnu slimo biežāk, un tas ir atkarīgs no hormoniem. Viens no skaidrojemem ir, ka tas ir, ka migrena ir daļai hormonu sensitīva galvas sāpe, bet ties kadram ir ļoti daudz un dažādi, bet praktiskajā dzīvē ja sievietēm migrena stāv nedaudz biežāk. Biežāk migrenu novēro tieši pirms menstruācijām vai pēc, menstruāciju laikā. Um, ir pacienti, kam ir tikai menstruāla migrena, kam galvas sāp lielam, tikai pirms menstruācijām. Tās ir būt pāris dienas pirms vai nedēļa pirms. Savukārt tie cilvēki, šīs migrēnes ir neasociātas ar menstruālo ciklu, bet var minties arī tāds epizodes, kas ir saistīts, tā kā tas nav viennozīmīgi. Ja ir tikai menstruāli migrēne, tad ar to ir vienkārši apcīnīties, jo ir metodas, ko ir pirms tam izmantot. Un kā ir Vai tas pasika migrēne biežumu kas saistīts ar grūtniecību, tā kā grūtniecības laikā formāna arī cikliski ļoti daudz un dažādi mainās. Plās esmu tiek uzskatīts, ka pirmais trimestrs ir tas, kad, kad galu sāpes praktiski vispār var pat pazūst. un otrais trimestrs līdzīgi, kas saistīts par trešo trimestru un neilgi pirma dzendībām, tur jau var tur atkal formāna sāka mainīties, un šīs galu sāpes var atkal parādīties. Naprātiskās no dzīves ir teikt, ka diezgan daudziem migrēnu grūtniecības laikā aizmirstās un, līdzbāju, kad jums neaizmirst, ka tāds galsāks varētu Bet tas arī nav tā, kas ir viennozīmīgi visiem, bet no nu, lielai daļai pacientiem tiešām brūtnes uz laikā galsāks mazmās. Un kāda ir galvenie ārstēšanas principi migrēnei? Tas ir saistīts par migrēnu, pirmkārt ir jāapzinās, kas tā ir par migrēnu, vai tā ir šī migrēna ar auru, lasiskā migrēna vai migrēna bez auras ja patās ir jāsaprot, cik bieži ir migrēnas laitnes, cik ļoti šīs laitnes ietekmē dzīves kvalitāti ikdienu. Ja ir aura, ir jāsaprot, kas tā ir par auru, ja tie ir vizuāls simptoms, kas pacientam īpaši netraucāt, tas ir viens stāsts, ja tie ir izteikti neurologiski traucējumi, runas traucējumi, varbūt arī pareizi un vājums, tad, protams, ka mēs saprotam, kad jebkura šāda epizode pacientam dzīves kvalitāti ievairoi neatikmēs. Līdz ar to, ja mēs ārstojam migrēnu, mēs ir saprast, to, kā migrēnu mēs ārstējām. Un tad ir divi lielās tūrakmeņi, vai mēs ārstējam akūtas lēkmes, ja kurš šo te galas epizode, tur ir vienmedikamenta grupa, un vai mēs ārstējam pacientu profilaktiski, lai šīs to būtu mazāk. Ir, principā, šīs to divas lielās grupas. Akūtās lēkmes, akūtas laikmā ārstēšanai ir vairākas medikamentu grupas, kuras mēs varam pacientam piedāvāt klasiski, un tas, ko arī pacienti paši dara, tie ir bezrecepšna, nestrīdē pretējās un līdzekļi, ko kurš kas vairāk palīdz, tas var būt pacību profēns, naproksēns, citiem palīdz paracetamāls aspirīns, šeit medikamenti dabūnam bez receptes. Klasiska kļūda, kas saistīta ar šo medikamentu lietāšanu galasākajā ārstēšana, ir tas, kad nereti pacienti. Šeit medikamenti iedara diezgan vēlīmi, kad galviem ir vairāku stundu sāpējusi, līdz ar to šajam medikamenti ir mazāk efektīvi, Uzreiz gribētu mināt, ka, ja pacienti zina, ka viņam tuvojas migrēnas lēkma, medikamenti ir jādzara laicīgi, nevajag gaidīt vairāk stundu un cerēt, ka migrēnas lēkma pārējās pat par sevi. Otrs moments ir tas, kad nerad šo medikamentu dēvā, ko pacienti lietā varbūt nepietiekam, lai kopā ir migrēnas lēkmi. Klasītis, kamērši, ir pārlucītamās, ka nerad 500 mg pacientam nepalīdz, un pacienti zara atkārtoties dēvas, ka efektīvā pieņems dēlu, un gadījumā dēvā un grams. Otrs moments, kas ir saistīts ar šo medikamentu lietošanu, ir tas, ka pacientam ar migrēnu nērēt ir slikta dūša, varbūt pat vēmšana, līdz ar to medikamentu apsorcija kuņģi, un vispār kuņdzēnu traktā motorika ir kavēta, un pacients lieto šo medikamentu, vai viņš viņu attiecīgi izvēļ, vai no nu šita kuņdzēnu traktu motorika ir nepietiekama, lai medikaments uzsūktos, un līdz ar to tas medikaments nestrādā. Tāpēc ir dieltenis arī pacientam par spīti sliktajai dūšai, Tā tomēr kaut ko brustiņi apveist, iedrbt pirms lietošos medikamentus, lai šajā medikamentu varētu darboties. Nērētu pacientiem, kam ir smagas lēkmes, papildus pat nozīmē pretvēmšanas medikamentus, lai izlabot šo tāpūņu zēmu traktu motoriku un attiecīgi šajā medikamentu, lai viņi vispār varētu uzsūkties. Ja nelīdz neviens viens no minētajiem, līdzekļiem, Protams, tad attiecīgi pacients, es ticamā, ka būs plusā, plusā telpā, tum, tumšā, var mēģināt arī dažādas fizikālās metodes, augsts apliekumums uz pieras, mieras, gultas režīms, plusums, bet ja nekas no tā minētā nav palīdzējis, tad ir nākamā medikamentu grupa, kas ir specifiski migrēnas, ārstāvšanā tie ir triptoni. Šie medikamenti gan ir recepša medikamenti, attiecīgi tas ir no specialistiem. Un šajā medikamenti arī ir ļoti daudz un dažādi vienam nepalīdz visi, līdz ar to tajā medikamenti varbūt jāmēģina un jāmiksē, bet uh, daļie pacienti šie medikamenti tiešām ļoti palīdz laikums kuklēšanai, ja viņi arī attiecīgi laicīgi iedzerti. Bravīgi galvenais ir sākt lietot medikamentus laicu. Uh, ņemot vērā, ka dažkārt varbūt tā aura bez galvu sāpēm, tad aurai pašai par sevi medikamentu nav nepieciešams lietot, ja viņi nerod nozīmīgu darbu, nespēju zudumu vai vienkārši attīstību. Līdz ar to ir jāsaka, vai galsāpes sāksies vai nē, bet ja šīs galsāpes ir sākušās tikko, tad attiecīgi mēs arī laicīgi darām medikamentu, jo mēs saprotam, ka tā ir mūsu migrācijas laipna un viņa pārējais visticamāk pat par sevi. Un vai ir kaut kas no dzīvesveidu un uzturbaradumiem, ko var profilaktiski darīt, lai laikos nebūtu tik biežas. Tā ir tā otrā daļa, par ko mēs pieskārāmies. Kad, Viens tur ir akūt laikmāstā, otrs ir profilaks, to šīs laikmas nebūtu tik bieži. Kas attiecās par profilaks, numur viens, kas ir jāievērā, ar ir dzīvesveida rekomendācijas, sākot ar fiziskām aktivitātēm, ar uztur režīmiem. Kas atiecās par fiziskām aktivitātēm, tiek rekomendēts, ka vismaz 3 nedēļā, vismaz 40 minūtes pacients nodarbojas ar kādu aerobu aktivitāti. Cilvēki dažkārt min, ka um, fiziskas aktivitātes vai sports nav piemērots man, to es nevaru. Uh, bet, um, ja tas, ka aeroba aktivitāte, tā pulsa zona ir diezgan zema. Daļai cilvēks nav trenējis un, ātri ātrāk īšana, rītā solī arī jau būs aeroba aktivitāte. Līdz ar to pēc būtības um, daļā tā ir vienkārši atruna, un to laiciņu atrast, pieņemsim, uh, ātrākā solī, apstākļā droši ka Um, Tātad, attiecīgi, viens ir ārāba aktivitāte, kurai ir jābūt. Protams, kad ir, jāmēģina maksimāli alimentēt visi stresstori vai, vai vidas apstākļi, kas ir pamainījušies, kas dažkārt izsauca ka, piemēram, darbvietas mājaņa vai dzīvesvietas mājaņa vai, māja vai um, gulētiešanas laika izmaiņas, respektīvi, ja kurš rituāli, rituāli izmaiņa ikdienā var izsaukt migrēnas lēkme, tad attiecīgi, protams, tad tie uzturu jāpiedomāja, ir pierādīts, ka ir dažādi uzturu produkti, kas var provocēt migrēnas lēkmes, Klasiski tā ir kapija, kopijam ceturēšu produkti, tad diezgan liela gru, grupa ir pārtikas piedavas, visbiežāk jau ir šis tā mononātrija glutamāts, kas ir ļoti daudz pārtikas produktos, kā piedava, kā e-viela. Tad mākslēgie saldinātāji, transportājums safarīns, tad, piemēram, ka vīni, tad varētu būt arī liela pārtikas produktu grupa, kur ir nitrāti, visādi žāvē produkti, desas malnā šokolādu, atināta sieri, bet tāda pārtikas produktu grupa ir ļoti plaša, bet tas, kas es minēju, tie ir tie klasiskie, no kuriem jāsaka izvairīties. Kas attiecās par kafiju, tur atkal ir jāskatās, diezgan bieži Varbūt arī kafijas sensitīvs galvā sāpes, ko jau tādas laps un patērti, ir migrāntas, kad viņiem tieši pretēji, kad ja viņi nevar redzēt šo kafiju, viņiem galvā sāpē, ir migrāntas, laikam, bet tas, attiecīgi, ir cits stāsts. Nu jā, tāpat katram pašam ir jāsaprot, un... kas ir tas, kas viņam jāprovocē? Jā, pērkts, bet tev jāuztais dienas grāmatu, varbūt varēs vieglāk saprast. Vai? Jā, par dienas grāmatu ļoti labi minēja. Ja mums atnāk pacienti ar galvas sāpēm, diezgan bieži, bieži tas viņa stāsts ir ļoti nekonkrēts, ja viņš pats īsti nevar saprast, kad viņam sāp, cik bieži viņam sāp, cik bieži viņam nāk dart medikamentus, kas provocē Un šī ta dienas viens ievēšana, ir ļoti labs palīgts gan pacientam, gan ārstam, lai saprast, cik bieži ir laikums, kas provocē un kā lai palīdzētu, jo, ja tās laikums ir... Ir retas un pacientam dzīves kvalitāte neietekmē, tad iespējams, ka profilaktiskā nav vajadzīga. Ja lēkums ir vairākas reizes nedēļā, vai pacientam vairākas reizes nedēļā jāliek, vai medikamentu vai arī, ja viņam ir kaut vai viena vai divas lēkums mēnesī, bet viņas tiešām ietekmē dzīves kvalitāti, vai pacients zaudē darbas spēku dienā, tad noteikti mēs apsvērsim profilaktiskā stresēšanu. Ne tikai dzīves veid, ja šis dzīvesveids nestrādā, bet attiecīgi var arī medikamentus. Ja es drīkstu par migrēnu minētā, šobrīd ir tā, ka ir ļoti daudz pacientu, ka migrēnu transformēsies ikdienas galvas Tas ir viens moments, kad, kad pacientam nepieciešama papildus palīdzība. Un šobrīd Latvijā ir vairāk galvas sēpi un galvas sēpi klīniks, šādiem pacientiem, kam ir, teiksim, tā ielaistas galvas sāps nārstēt, darbojas un var palīdzēt. Un Latvijā ir vairākas jaunas metodas un jaunas terapijas iespējas, kas ir ienākuši tieši pēdējos gados. Fizikālāk, dažādu metodi, un, un arī jauni medikamenti, kas ir nesen bijuši bet šobrīd ir pieejami jau Latvijā. Tad, kā ir tāds aparāts kā cepala, kur prancēnē tiek stimulēti trigeri, punkti, monēta. Viņš ir nopērkams Rīgā. Negribu labāk nevienam no monētam, bet uh, viņš ir atrodams un dabūjams. un var arī iziet ka var lietot katru dienu noteikti laika un tiešām ir daudz pacientu kas saka palīdz, tiem mājās pats pacients uzliek kad viņam ka tu vairs galvas sāp sauc. Jā, jā, jā. viņam var lietot ir vairāka režīmi, apstrācot cefalai. Uh, viņam ir vairāk režīmi, viņi var lietot profilaktiski ikdienā noteikti minūšu skaitu, vai tad kad es sāk šās galvas sāpes, viņam tad profilaktiski, tas parasti ir apmēram 20 minūtes pa uzliekus pieres, vai tām zonām kur kuras šiete trigger punktu un vēl kā šprofilaktiski ļauši apstrāt Izpilsēs ļoti vienkārši metoda. Jā, un tad ir, ir arī sarežģītākas metodas, piemēram pacientiem, kas ir izmēģinājuši vairākas profilaktskos un kas nav strādājuši. Latvijā šobrīd uh, piedāvājumā ir arī botulīna toksīna injekcijas pacientiem ar, 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 ar migrēnu. Un uh, pēdējā, pēdējā gadā ir ienākušas arī ļoti, teiksim, tā modernu lietu monoklonālas antivielas par speci specifiskiem receptoriem, galvā, dēļ kā rodās migrēnas lēkmes, Viņš ļoti, ļoti darbi pacientiem, kam migrēnas laikums ir ļoti, ļoti invalidizējās šāp darbīs iespēju no iedarpiejiem. Vēl ļoti bieži galvas sāpes no primāriem titiem ir saspringuma galvas sāpes. Ja, kā mēdzīt, es mināt, arī tenzijas tipa galvas sāpes. Kas tām ir raksturīgs un kā viņas atšķirma no migrēnas? Diezgan biežādas galvas sāpes savā starpā jautas, jo pacientiem, kam migrēna darbā ir arī tenzijas tipa galvas Laikam un tas, kas visvairāk šīs galvas sāpes atšķir, ir vairāk tādas plīniskas lietas. Pirmkārt, ka šīs galvas sāpes, tas ilgums ir ļoti, ļoti varjābos. Tā var būt pusstunda līdz par septiņām dienām, kad galvas sāp. Tomēr šīs galvas sāpes ir atti, kad ierobežo pacientam ikdienas aktivitāti. Visbiežāk viņš var saglabāt strādāt, viņš var turpināt pustājoties. Ikdienas fiziskā aktivitāte šīs galvas sāpes parasti nepastiprina, Galvas sāpes ir vieglas vai vidējas, stipras, vairāk spiedošas, sapusējas, tādas vispārējai nīdošas, bet šiem galvas sāpēm nav klasiski, restīvē nav šie simptomi, kā nepatika pret skaņu, pret gaismu, slika dūša vēmšana, restīvē šīs galvas sāpes mazāk pacientam ietekmē ikdienas aktivitāti arī tām, tāpat tās darbojās profilaktiskās dzīves. Yeah. ja kurām galvas sāpēm primārām dzīvesaida režīmu rekomendācijas palīdzēs profilaksē. Tā tad arī jābūt aktīviem, bez stresa, ar pareizu miega režīmu. Jā. Yeah. Arī no uztur jā, jāizslēdz tie paši produkti. Tie patiks produkti, kas triggerē migrēnas viņiem ir mazāk pētījumi, ka viņi būtu saistīti ar tendzi, galvas sāpēm, mm -hmm. bet par pārējām lietām par režīmu noteikti. Un arī medikamentos šīs saspringumi galvas sāpes ir viegli uh, Terapijas principi ir ļoti līdzīgi. Uh, ja pacientam galvas sāpes nepāriet, viņam simizījo ārā, plaukā, lēmā, pastārgā kaut kāds gaisu atpūšoties, tad ir tieši tāpat tās šie paprecāt kas ir bez receptšu. Ja nepalīdz tie, tad attiecīgi ir, ir spēcīgāk medikamenti, bet uh, visbiežāk pie šiem galvas sāpēm spēcīgāk medikamenti nav nepieciešami. Ja šīs galvas ir biežākas par, um, par 15 reizām mēnesī, tad attiecīgi viņas jau skaitās kā kroniskas, um, kroniskas tēmdīgs tiek galvas sāpes un tad attiecīgi ir jāsākt lētot prokolāks. Ja šīs galvas nebūtu ir bieži. Jā, un es vēl gribēju parunāt par kroniskām galvas un depresiju tā ir ja šīs kroniskās galvas sāpes, ka tas ir gandrīz pusi no mēnešanas, un ir 15 <laughs> jā, dienas. Mēneši, jā. jā, 15 dienas mēnesī, tas ir diezgan traucējoši ikdienā, un daudziem pacientiem attīstās depresija, kas ar to iet roku rokā, un pēc pētījumiem aptuveni 20% kronisko galvas sāpes pacients ar depresiju. Un ir arī kā pētījumu, kas parāda, ka depresijas pacientiem attīstās ar laiku galvas sāpes, Tas tā kā saistīts. Ir ne, manuprāt, vispār, kuras hronisks sāpes ir saistīts ar um, depresiju un ar garstāvoklu kraucējumiem, un ja nav izņēmums, bet um, iespējams, ka tā saistība ir apusēja. Tiešām, kad arī ir savā ziņā tāds biopsīkosociāls fenomens, un pacientiem, kuriem ir fonā, trauksme, stresa, nomāktība, kaut kādas problēmas ikdienā vai attiecībās, kad šie visi stresori noteikti provocēja galvas sāpju attīstību. Savukārt galvas kā tādas pacientam ietekmē emocionālo stāvokli tālāk. Un, un tas vienā brīdī varbūt aiziet ļoti nekontrolēti, un pacientam liekas, ka viņam ir depresija, depresīdēji tā, ka viņam sāp galva. Patiesībā primārā problēma ir garstāvokļa traucējumi, kuriem būtu jācīnās. Ja, taņ šiem pacientiem primārā izvēlē ārstēšanā noteikti ir antidepresanti, un tas palīdzēs gan depresijai, gan galvassāpēm. Ja, viena no medikamentu grupām, ko izmanto um, profilaksei, ir antidepresanti. Uh, vispār pacientam piemeklēt pareizo terapiju pie profilsojmedikamentiem, ir tur ļoti daudz faktoru, kas ir svarīgi, ko ir jāizvērtē. Mēram tā teimot, šeit ir emocionālie traucējumi, tie ja pacientam uz depresiju, ja plūs galvassāpēs, tad ļoti labi tie būs tricykliski antidepresanti, ko mēs varam pacientam piedāvāt. Savukārt, lielā daļā pacientās tās ir citas uh, fonslīmības. Augsts asinsspiediens, augsts pulss, uh, dažādi vaskulāri traucējumi. Tad, attiecīgi, tās būtu cita grupa antimikātris, jeb zīmēncības spiediena medikamenti. Bet antedepresanti ir tā diezgan klasiska medikamentu grupa. No tiem nevajag baidīties, kā ir pieņemta saviedrībā. Ir jau tādas par to. Klasisks aizsardzības ir tas, ka antidepresanti rada atkarība, ja pierakstīšana, kas īsti nav taisnība, antidepresanta atkarība nerada. Un, līdz ar to šai saktai no viņiem baidīties nevajadzētu. Šos medikamentus nozīmē parasti specialists, kas zina, kāpēc tie med medikamenti tiek nozīmēti, un pacientam ir jāpaļaujas savam ārstam un viņa izvēlē, kāpēc šis medikaments ir nozīmē. Bet um, ir arī gadījumi, kad antidepresanti nozīmē pacientam, ka depresija nav, tāpēc to um, profilapsē, tāpēc to nevajag uzskatīt, ja man pats ārsts nozīmēs antidepresanti, ka viņš domā, ka man ir depresija. Nē, tā, nav, tā ir vienkārši medikamentu grupa, izmanto arī, lai ārstētu profilapses galsāpes. Tieši tā. Vēl es gribētu pieķerties pie tādu tematu kā akūtās galsāpes kāda ir tie apūtos galvasāp galvenie iemesli un tie sarkanie karoli, ka tiešām steidzami galvasāp dēļ ir jāmeklē palīdzīgi. Viss tiksimāk slimnīgas uzņemšanas nodaļā. Noteikti, kliniski gals galvasāpas būs tāds, ko pacients raksturās kā ļoti spēcīgs, intensīvas, iespējams pirmo reizi dzīvē tik spēcīgas galvasāpas. Jāsiet tā, kad arī apūt migrēnas laikam ir apūtas galvasāpas, Sarp citu akūtas migrēnas laikmes ir biežākais iemesls, kāpēc ar galsāpēm pacients nonāk uzņemšanas modeļā, tie ja varētu būt pat 80-90%, bet jāpat tur prātā, kad apmēram 10% kas ar galsāpēm akūtēm ir nonākuši slimnīcā, kad apakšā varbūt arī citi iemesli un uh, bīstams pat lietas. Un tad, ja mēs runājam par tiem biežākiem iemesliem, un, tad am akūtēm pēkšņiem ļoti spēcīgām gal galsāpēm, kas ir visbīstamākās, vis laikam numuri viens, man ir jāmin um, asins izpūdumus, subaratinālēs asins izpūdumus starp uh, kad ir plīsusi, ā, manēris ir asins ar paplašanājums, cilvēki nezinu, ka viņiem šāds asins ar ir, un līdz ar to, uh, tad, kad notiek šī asins plīsums, tad galsāks ir ļoti, ļoti spēcīgas, stipres, varat attīstās ļoti ātri laikā, Pacients tās, ka tās, ir viens un spēcīgākajā manā dzīvē, un loģiski, loģiskākais ir pacienti vēršās uzņemšanas modiļā ar šādām sūdzībām. Un tas par viss pēkšņi, vai tas ir kādas traumas rezultanta? Visbiežāk biežāk uh, subarupnībā asins notiek spontāni, tas ir bez iemeslu. Protams, kad ir dažādi procēši iemeslu, piemēram, māksas uh, bet var klīst, un kā tādi var būt arī, protams, cik iemes Tā gadījumā es biežāk attīstāju disakcijas, jābā es viņu mm. Un uh, vai insultam arī reksurīs galas Insultam? Lekam jānodala, jā, vai mēs runāt par hemorāģisku vai par izšēmisku. Izšēmiskā gadījumā, kad ir traumas, jebāk asins nosprostojums un samazinās skabrīt piegāt galas smatnē. Protams, ka galas sāps var būt kā pavadoša simptoms, bet tas noteikti nebūs dominējošais, tur būs cits simptome. Pie asiencesplotu un galvā galsāps gan ir ļoti raksturīgi, kas to līdz par pusē pacientu. Tomēr šīm galsāpēm, protams, kad arī būs cita kvalitāte un būs dominējuši citi neirolādi simtroni, ko redzējies, galsāps nebūs primārais. Bet tāpēc paldies, galsāps no primārais uzņemšanas nodaļā, lai nekavējoties. Protams, jā. Tik līdz ar jebkāds ja jauna veidu neirolādisks defekts, notirpums, vienpusējs, vājums, runa straucējuma, reda straucējuma, ja jeb kādi jauni eloti sētamst vai čina bieži nekavējoties ir pēc palīdzības un nevis jābrauc ar mašīnas uz uzņemšanas bet ir jāsauc atkal palīgumaktors. Jā. Un vēl noteikti ļoti bieži akūtās galvas, aps, kas pras nekavējoties palīdzību uh, ir meningīti. Jā, meningīti varbūt nebūs rakstīgs ar to, ka galias aps parādīties pēkšņi vienā sekundē, kas ja šīs galias aps ir ļoti spēcīgas, bet progresīvas, tas nozīmē kad pacients tāstīs, ka 2-3 dienas viņam sāp galveni, ka viņš lietojas medikaments, un šie medikamenti nav pavīdējuši vāji, bet uh, mūsu populācijā, kur ir ļoti augsta augstērķu aktivitāte un ērķens uh, e polīgi prevalens ar katru gadu pieaug, tāpat tās arī lēmselnības, tad, protams, kad ir jāpat prātā šīs saslimšanas, uh, kas var iecākot ne diezgan nespecifiskajiem citiem simptomiem, temperatūram var būt ļoti ļāvi vai nebūt, Un, līdz ar to, ja ir šāds galvas sāpjups, kas pacientam nepāriet pie standarta ārstēšanas, tad ir jāvērš pēc palīdzības, bet meningīts var būt arī daudz nopietnāks. Citām pie citām saslimšanām, īpaši bakteriāla meningīta, kas diezgan bieži iet arī ar apziņas traucējumiem, ar koliznācijām, ar izteiktiem apjūkumiem. Varbūt ir paudus arī citas nākušas simptomi, pievienojas ne tikai meningīta apziņas un bet arī iekās galus galvas smadzenēs, jeb pacientiem, kam ir meningīts, parasti ir raksturīts, tas otmēs sindroms, ka viņš stāsties, ka sāp ne tikai galva, tad izteikts pieži uz acīm un netika skatīties uz, uz um, gaismu, uh, bet būs arī ļoti raksturīts sprandas, stīvums un sāpus kaklā un, um, un arī cik, cik Un diezgan bieži ir arī palkstnākajamie temperatūra, kas ir arī uzreiz altmētas sarkinais simptomis, ka ja pacientiem sāp galva un ir temperatūra un zinām, ka tas nav Tā temperatūra nav cita iemesla dēļ, un tas Protams, kad ir jāatver šis rīzītājs. Vai arī vēl kāda sarkanīja karavīna, ko klāta ar galvas saktām, tad nekavējoties meklēt palīdzību. Mēs iepriekš pieskārāmies grūtniecību un par migrēnu, bet ir jāatcerās, ka grūtniecības laikā galvas slāpes īpaši tās ir parādījušās no jauna. Tas automātiski ir sarkanais karavīns, jo grūtniecība kā tāds ir stāvoklis, kas var palielināt risku veidoties prom Kā tad viena no lietām, kas grūtnētības lēkā var būt saistīts ar galvas sāpēm, ir venoza, sīnu, stromboza, kad ir šāds mūsu nosprostojums, un tad arī var būt raksturīgs galvas kas var būt arī tikai vienīgais simptoms. Tad, attiecīgi, ja mēs runājam par vēl kādiem sarpmēm karogiem vai citām sekundārām galvas tad viens moments ir nedrīkstam aizmirst par par dažādām sistēmiskām citām saslimšanām, kas var arī dot šos paši renauzosīnus krombos, piemēram, tur ir grupa ar entoloģiskām slunībām, kad var asties asins vaskulīti, kas var iet arī ar galvas Gados vecākiem cilvēkiem, kas varētu būt arī temporālais svarterītes, kas var izpausties diezgan līdzīgi migrēnē, kad var būt sāpes deniņām, sāpes uz akci, traucējumi, tad attiecīgi gados vecākiem cilvēkiem šāds galvas sāpes būtu arī aizmetvē. No, tad no sarkanām karogiem noteikti vēl jāņem vērā, ja ir bijusi trauma parādījušās jaunveid galvas sāpes. Tad um, sarkanais karogs kā tāds varētu būt arī tas, ja pacientam, viņš zina, kāds viņam ir bijuši līdz šim galvas sāpes un ir kaut kas izmainījies. Epizodu pēkšņi kļūst šilgākas, stiprākas, ir citi simptomi. Ja ir kaut kas izmainījies, ierasties galvas sāpes, tas ir arī sarkanais karogs, kas prasītu uzmanību māšu puses. izprast, kas tur, kas tur apakšā ir. Par tam galvas sāpām skaidrs, tad visbiežāki simptomi nopietamies, dodamies uz uzņemšanas nodēļ, bet ja galvas sāps nav tik stiprs vai tās ir kroniskas, tad ir dažādi speciālisti, gan ģimenes gan neurologs, nevajadzētu baidīties arī apmeklātas psihiatriai nepieciešams. Psihoterapeitās kā tā un, jā, arī algologa. Jā, un es tieši pajotāt par algologu. Alkologs ir kā paliks neurologam sāpju enerģēšanā vai tas ir kā cita specialitāte pilnīgi? var varbūt arī ārsts, kurš ir neurologs. Jā, tā ir, ir iespējams, ka tā ir papildu specialitāte, bet uh, alkologs uh, nav obligāts ar neurologiju. Tā kā diezgan bieži ir specialitāte, ka šķirot kā šļoprāk, strādā, lai palīdzētu konkrētam pacientam visbiežāk pelgulā nosūr pacients tieši ar kroniskām galvas vai tādām galvas kas uh, nepadod standarta ārstēšanai, kur nepieciešama kompleks pieeja. Un uh, varbūt man tu var izstāstīt kādu interesantu gadījumu no prakses, kā ar galvas sāpēm. Man ir vies gadījums um, pacients, uh, kas bija samiecāga aizvars, nepieciešās, kurā nodzeļā pacients ārstējās, Um, bet tas um, stāsts bija tāds, ka pacientam vairākus mēnešus ļoti izteiktas galvas sāpes, deniņa, apvidū apvidu, aizlēgts deguns, acu asarošana, deguna tecēšanu. Iepriekš mēs par to nerunājām, bet ir arī tādas trigeminālas autonomas galvas sāpes, kurām ir aksturīgi konkrēti pīniski simptomi, bet papildus arī tas, ka uh, ir šī acu asarošana, deguna tecēšana, tāda autonoma veģetīva simptomi. Un šie simptomi ir ši, konkrēti šīm pacientam, un attiecīgi šis pacients ir, um, Ar šīm sodībām bija ambulatorija, pie ļoti daudziem speciālistiem saņēmis dažādu ārstēšanu, kas viņam nav palīdzējusi. Un tā pacients vairāks mēnešus staigājās apkārt, līdz beidzot šīs galsāves bija tik neizturams, ka viņš sāka lietot dažādas narkotikas, ko medikamentus, kas nav palīdzējuši un kļūvs medikamentu atkarīgs. Un tad pēc ilgas šādas staigāšanas, pie dažādiem speciālistiem un neaktīvas ārstēšanas viņš nonāca ar sunnīcā, un man vienkārši pēc speciālisti nokonsultēja konkrētās gaussāps. Un beigās, tas stāsts vajag ļoti interesanti par to, ka pacients pacienti nevienam no speciālistiem, par kā viņš bija bijis līdz šim, nebija pastāstījis to stāsti, kad viņam daudz gads apkaļ ir likt zobīja implants. Um, tas, bija, tas bija jaunums, ko viņš pirmoreiz reizi pastāstīja mani. Un izrādās, kad um, pacientam bija sastratovējis zobi implanta sāknā, un, principā, atrasināt šo problēmu, atrasinājās arī viņa kroniskās ikdienas galvas sāps, bija atstājs ar ļoti nopietniem medikamējiem vairāk mērķi garumā. Cik, cik svarīgi ir pareizi anamnēzi? <laughs> jā. Galvas varbūt kā simptomas ļoti dažādām saslaiņšanām. Arī iekaisušiem zobiem. Arī iekaisušiem zobiem, jā, iekaisušiem degunam, iekaisušiem dažādām struktūrām, kas ir uh, galas kausā. Manuprāt, mums izdevās ļoti interesanti un pamācoši epizode. Paldies, tev, Vīlielis! Uh, es ceru, kad arī klausītājiem noderēs iegūtā informācija, un lai jūs nemoku galvas saps. Pustikšos! <laughs> Viss labu.